0: Hi, zu Episode 45, Mann, 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 sind wir alt geworden. Und wenn man so ins Alter kommt, dann blickt man auch ganz gerne mal in die Zukunft. Deswegen sind heute alle hier bei uns besonders gut aufgehoben, die wissen wollen, wie sieht denn eigentlich die Arbeitswelt der Zukunft aus? Darüber sprechen wir heute mit absolut hochkarätigen Gästen und wir haben eine absolute Neuerung für euch. Wir sind nämlich zum allerersten Mal zu viert im Talk. Also eine Sendung voller Highlights erwartet euch. Ähm, wer ist ein weiteres Highlight? Naja, ich bin ein weiteres Highlight, so ganz bescheiden gesagt. Wer bin ich? Die Sarah, Sarah Jasmin Hennissen. Ähm, ich bin bei der 121 Watt für die Content-Marketing-Seminare und Webinare zuständig. Und mal schauen, ob mein Co-Host oder mein mit mir Hostender genauso von sich und seinem Highlight-Status überzeugt ist wie ich. <lacht> Hier ist der Patrick.
1: Du, und ich möchte und ich bete auch, dass unsere Technik heute ein absolutes Highlight sein wird, weil da wird jetzt so einiges gefordert von der Technik und von mir hier als Parallels-Regiestudio. Das kriegen wir alles hin. Und äh, wer redet hier schon wieder viel zu viel? Patrick Linkberg. Ich freue mich sehr auf die heutige Show zu viert. Und bei der 121 Watt bin ich Trainer für die Themen Online-Marketing. Ich liebe es Local Online-Marketing. Gerade erst gestern Abend wieder abgeschlossen. Wieder Menschen, Unternehmen schlauer gemacht. Und natürlich die drei Buchstaben begleiten mich. Mein gefühlt lang ganzes Leben lang, SEO, die Kunst der Suchmaschinen, beziehungsweise der Webseitenoptimierung. Mehr Liebe dafür. Und ja, letztendlich uns eint auf jeden Fall alle, dass wir einfach die Begeisterung haben, uns nicht nur zu auszutauschen, sondern auch aufzuschlauen. Und wir reden ja immer über viele Fremdsysteme. Und umso dankbarer bin ich bis heute, und auch rückblickend sehr neidisch, dass es solche Formate gibt. Ne? Webinare, Seminare, meinetwegen auch Stammtische und äh, irgendwann dann auch wieder das gesellige Beisammensein an der Hotelbar, wo auf der Serverte die richtigen Ideen entstehen. Und wir haben halt jede Menge Ideen gesammelt und in einer schönen Studienbank vereint. Und die wollen wir heute unter anderem besprechen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt erstmal unsere Gäste begrüßen dürfen. Ich schalte einfach mal rüber in unser anderes Studio. Und wir sehen jetzt einmal von links nach rechts natürlich unsere liebe Sarah, Julius Vandela, Christopher Waldner und der Patrick Klinkberg. Und Julius, fantastisch, dass du dabei bist. Stell dich doch mal unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vor.
2: Ja, liebe Sarah, lieber Patrick ähm, und lieber Chris natürlich auch. Äh, schön mit euch hier über die Zukunft zu sprechen. Mein Name ist Julius Vandela, Ich bin Kampagnen- und Strategieberater, ähm, Ihr seht hier unten das Hashtag Campaigning for Change. Ich liebe die Veränderung. Ich glaube, das passt auch heute hier ganz gut rein. Aber ich glaube auch, dass die Veränderung natürlich kommuniziert werden muss. Wir müssen eine Geschichte erzählen, wo wir herkommen, vor allem aber eben auch, wo wir hinwollen. Und es muss plastisch gemacht werden. Wenn wir uns nicht vorstellen können, dann ist es natürlich auch schwer, dorthin zu kommen. Und dementsprechend brauchen wir mehr gutes Storytelling. Und da komme ich ins Spiel. Christoph, fahr wieder zu dir. Sehr gut, cool, sehr gut. Cool. Sag einfach, Chris, das, das, das ist einfach
3: ähm, oh, vielen Dank. Klasse, dass ich dabei sein darf. Ich bin total begeistert, wie gut ihr euch vorstellen könnt. Man merkt, dass ihr aus der Welt kommt. Ich bin Chris, bin bei 121 Watt für das Innovation- und Design-Thinking-Seminar verantwortlich. Auch da Storytelling, wie ihr gesagt habt, wahnsinnig wichtig, weil wir haben am Anfang nichts aus einem weißes Blatt Papier und müssen davon eine Geschichte erzählen, an die Menschen glauben. Dann entsteht daraus was. Dasselbe habe ich äh, in meinem Leben mehrfach gemacht und daraus sind meistens gescheiterte Unternehmen geworden und manchmal welche, die funktioniert haben und aktuell die Weststage GmbH, Kandidaten-Management-Software für Tierkliniken und Tierarztpraxen.
1: Sehr spannend, Chris. Ähm, ich glaube, da hast ja auch noch die eine oder andere Info im Laufe dieser Show für uns parat. Ne? Denn äh, das wissen ja bestimmt nicht. Äh, in welcher Zeit hast du denn diese, dieses letzte Unternehmen gegründet?
3: <lacht> ja. Das war nicht so schlau im Nachhinein. <lacht> ich habe im Januar als Geschäftsführer begonnen, da waren es drei Leute, also de facto habe ich eine Firma übernommen, eine ganz kleine, die insolvent war und äh, dann im Februar kam Corona und in dieser Zeit sind wir dann von zwei auf jetzt knapp 30 Leute gewachsen und entsprechend da haben wir auch viele Phasen durchlebt und ich habe alle Leute remote eingestellt und wir arbeiten nur remote miteinander.
0: Und da sind wir auch schon mittendrin im Thema. Also ich freue mich schon, wenn wir später noch mehr erfahren, Chris, von deinen Erfahrungen. Du wirst nämlich für uns in diesem Talk so ein bisschen die unternehmerische Perspektive beleuchten und der Julius die politische Perspektive auf die Themen, die wir mitgebracht haben. Welche Themen haben wir denn mitgebracht? Der Patrick hat es vorher schon so ein bisschen angesprochen. Die 121 Watt hat eine Studie gemacht. 500 Berufstätige aus unterschiedlichen Branchen wurden zu ihrer Einstellung, zu ihren Erfahrungen zum Thema Job, Weiterbildung, Corona, der Arbeitswelt, wie sie sich in den letzten zwei Jahren verändert hat, befragt. Und ich schmeiße jetzt einfach mal ein so ein Ergebnis aus der Studie in den Raum und dann schauen wir mal, wer sich zuerst drauf stürzt Und zwar 63 Prozent der Befragten waren der Überzeugung, dass diese Homeoffice-Thematik, die wir durch Corona ja zwangsläufig bekommen haben, ihre Produktivität im Arbeitsleben gut getan hat. Also die haben das als positiv oder sehr Positiv bewertet, das Thema Produktivität. Jetzt ähm, haben wir hier die Arbeitnehmerperspektive, wir haben zwei andere Perspektiven da. Ich ähm, sag mal ringfrei für euch beide, lieber Julius, lieber Chris, ähm, was sind so eure Erfahrungen aus eurer Perspektive zum Thema ähm, Produktivität und Homeoffice?
2: Ich fange einfach an und schmeiße den ersten Gedanken rein, der mir in den Sinn kommt. Und das ist natürlich erstmal: wie definieren wir Produktivität? Und du hast ja selber schon gesagt, Sarah, aus welcher Perspektive? Wenn ich mir jetzt einfach nur ganz offensichtlich vorstelle, na, wie lange dauert es, sich morgens fertig zu machen, sich dann ins Auto oder in den ÖPNV zu setzen, zum Büro zu fahren, dort anzukommen, sich den Kaffee zu machen, zu arbeiten und dann auch wieder nach Hause zu fahren. Das sind Minimum bei den meisten von uns. Zwei Stunden. Lass es auch von mir aus nur eine sein, die alles zusammen braucht, aber das hochgerechnet auf eine ganze Woche, einen ganzen Monat, ein ganzes Jahr. Ich kann durchaus nachvollziehen, warum sich jemand morgens einfach nur den Kapuzenpulli über die Jogginghose anzieht, sich einen Rechner setzt und loslegt und einfach einen Haufen Zeit spart. Also aus Produktivitätsperspektive kann ich das natürlich total nachvollziehen. Es gibt aber auch ein paar andere Aspekte die man, glaube ich, mit berücksichtigen muss. Und das ist die Frage auch der Produktivität der eigenen Karriere. Kann ich wirklich auch genauso in einer Unternehmenswelt vorankommen, wenn ich die ganze Zeit zu Hause sitze? Ne? Versus wenn du eben im HQ sitzt vor einem großen Konzert und nah auch am Zentrum der Macht dran bist und nah dort dran bist, wo eben auch Entscheidungen getroffen werden. Insofern, ich glaube, das ist einfach was, was jeder auch für sich abwägen muss, was in welcher Lebensphase ist mir gerade wichtig. Ist es mir gerade wichtig, einfach nur die Sachen wegzuklotzen, um sich dann eben auch um die eigene Familie zu kümmern? Möglicherweise auch Kinder im Homeschooling zu betreuen? Oder bin ich eben gerade daran, dass ich Karriere machen möchte und eben nah mit dran sein will, wenn ich die Interoffice politics auch brauche und eben auch mit den wichtigen Leuten netzwerken muss? Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche paar Aspekte und deshalb müssen wir definieren, wie wir Produktivität auch auslegen.
0: Ich gebe jetzt gleich mal rüber zum Chris. Vorher möchte ich noch ganz kurz noch schnell... Also Bei der Studie kam nämlich ein ganz wichtiger Punkt noch raus, den du gerade gesagt hast, Julius. Ähm, Durchwegs positive Bewertung der Befragten zum Thema Homeoffice, außer pflegen sozialer Kontakte. Und das ist ja häufig ganz, ganz eng verknüpft auch mit dem Thema Karriere, wie du gerade gesagt hast. Ich muss schauen, mit wem ich wie netzwerke. Ähm, Chris, was ist deine Meinung dazu, so aus Unternehmer, also unternehmerischer Perspektive?
3: Also erstmal muss ich mich schuldig erklären. Ich sitze hier mit Jogginghose. Und äh, ich, ich muss auch froh sein, dass du heute ein paar glaube, ich glauben es
2: dir erst, wenn du auch aufgestanden bist, Chris.
3: Dann wackelt wieder die Kamera so. Jetzt schaue ich Richtung Patrick, darf ich?
1: Wir bleiben alle sitzen. Ja, ja, wir wir alle. stellen uns das vor.
3: Ihr müsst jetzt einfach, das ist Storytelling, ihr müsst mir glauben. Cozy Performance. Genau. Ich glaube, dass die. Ich, ich bin auf jeden Fall deutlich produktiver geworden von mir persönlich gesprochen in den letzten zwei Jahren. Die Problematik ist, dadurch bin ich nicht entspannter geworden, sondern ich schaffe einfach noch deutlich mehr in der Zeit und werfe noch mehr Sachen in die Luft und es macht mich noch kaputter. Und das Gleiche passiert auch meinen Leuten. Es werden viele Dinge in die Luft geworfen, viel wird oben gehalten und die, so wie immer, so wie auch die Technologie zu mehr Produktivität führt, führt auch das Homeoffice zu mehr Produktivität, das macht uns aber nicht entspannter. Außer wir verabschieden uns von ein paar Dingen, wie zum Beispiel, glaube ich, dass dieser 8 stunden tag und die 40-Stunden-Woche komplett ausgedient hat. Weil es ist mir de facto ja vollkommen egal. Meine Leute sitzen irgendwo, machen ihr Ding, die haben die OKR und solange der Job gemacht wird, ist es gut. Das bedeutet aber für mich als Führungskraft und auch wir miteinander mit den Leuten, wir müssen ganz genau definieren, wann bist du erfolgreich. Und bei jeder bei uns im Team hat zum Beispiel eine miro eine board und Karten, in dem er aufgeschrieben hat, was brauche ich, um erfolgreich zu sein, was sind meine Aufgaben und wann bin ich erfolgreich, qualitativ und quantitativ und rennt diesem Ziel nach und mir ist es dann am Ende egal und Zeiterfassung haben wir nur, weil es regulatorisch noch notwendig ist, aber nicht, weil es in irgendeiner Form was mit dem Arbeitsalltag zu tun hat.
1: Mm, absolut äh, schönes Bild mit dem Miro Board. Äh, mehr Agilität geht ja dann tatsächlich nicht, ne? Und Echtzeitkommunikation in diesem Zeitalter. Ähm, trotzdem unterstelle ich dir, Chris, äh, weitaus einfacher auf der grünen Wiese etwas sowas aufzubauen, wachsen und gedeihen zu lassen, als der Mensch, äh, ne? Julius, Change tut halt immer weh, ne, und gerade bei eingefahrenen oder auch politisch gedrosselten Strukturen dann natürlich, mit politisch meine ich dann halt auch natürlich gewisse Regularien, wo man dann halt auch ne, entsprechend oft ja, gestalterisch wie unternehmerisch gedrosselt ist, letztendlich, ne. Ähm, ja, Julius, klar.
2: Nee, ich wollte nur noch einen zweiten Aspekt mit reinbringen. So, mhm. Diese Frage nach, nach Homeoffice, wie es unsere Arbeitwelt verändert, wird ja gerade von vielen unterschiedlichen Instituten, unter anderem, wie gesagt, auch 121 Watt, äh, untersucht. Ich habe mir in der Vorbereitung hier auf unseren Talk, ähm, ich will es einfach reinbringen, um zu zeigen, dass ich mich auch vorbereitet habe. <lacht> ähm, so, äh, habe ich, hab ich eine Studie aus den USA rausgesucht, ne? die noch mal explizit aufgebrochen haben, was bedeutet es für Männer und was bedeutet es eben auch für Frauen. Und ich fand, da haben ein paar echt interessante Erkenntnisse nochmal drin gesteckt. Und ich zitiere jetzt direkt aus dieser Studie. Da heißt es, 52 Prozent von Frauen sagen, sie genießen es wirklich, zu Hause zu arbeiten, nur 41 Prozent von Männern. Ne? Finde ich auch nochmal ganz interessant. Und jetzt so auf diese Office Politics einzugehen, ne? Das ist ganz spannend, was man da sieht. 15 Prozent von Frauen sagen, dass sie dieses im Büro arbeiten, mehr so diese Camaraderie, also mehr diese Office Politik auch befeuert. Gleichzeitig sagen es 25 Prozent von Männern. Also Männer brauchen das offensichtlich viel mehr und versprechen sich auch viel mehr davon, dann eben noch in der Büroküche zu stehen und noch dort zu klönen und dann vielleicht auch voranzukommen. Und Frauen sagen, das ist vielleicht eher hinderlich oder sind es zumindest nicht als ganz so großen Benefit. Und das andere, was ich auch noch ganz spannend finde, ist, wie auch nochmal der... Der, der der, das Zusammenspiel von Minderheiten ist. Da sagen Minderheiten ganz klar, sie profitieren explizit deutlich mehr noch davon, eben nicht im Office zu sein, weil sie sich dadurch noch mehr auf ihre Produktivität eben noch fokussieren können. Und das fand ich sind nochmal ganz, ganz interessante Aspekte. Insofern, glaube ich, kann man schon auch sagen, so das ganze Theater, das sich natürlich auch in der Arbeitswelt, im Büro, vor allem auch noch abspielt, wenn man das rausnimmt, meine Güte, dann ist auch nochmal deutlich mehr Zeit für Produktivität.
1: Ja, absolut, bin ich bin ich voll bei dir. Ne? Wenn ich dann äh, wieder unsere Überschrift angucke, wenn es auch um das Thema Weiterbildung, Bildung geht oder halt auch frisches Blut ins Unternehmen reinzubringen, äh, ich selber habe ja auch Traineeships etabliert äh, in der Agentur, in Firmen, was halt einfach mehrere Variablen dann gleich auslöst, ne? auch längere Verweildauer im Unternehmen, alles positive Aspekte, aber gerade dieser dieser spirit der Wissensteilung, des Persönlichen. Ne? Sarah, was du auch angestoßen noch hattest, ne? als weitere Erkenntnis in der Studie, ne? was das Soziale angeht. Mein Gott, ne? wir erschrecken uns ja gerade alle im Fernsehen, wenn mehr als drei Personen im Fahrstuhl zu sehen sind in einem Film. Das heißt, wir alle müssen ja auch wieder resozialisiert werden dann tatsächlich. ne? Aber das ist halt etwas, was äh, ein Miroboard glaube ich, nicht kompensiert bekommt. Ne? Oder was heißt, ich glaube, sondern ich bin mir bewusst, dass das nicht äh, kompensieren kann. Und ich glaube, für mich ist ein schönes Lebensmotto, ist auch ein gutes Kinderlied, äh, die Mischung macht es, ne? die Welt ist bunt. Und wenn man dort eine vernünftige, hybride Lösung hinbekommt, ist das, glaube ich, sehr, sehr gesund. Ne? Ähm, Chris, da würde mich halt deine unternehmerische Perspektive interessieren.
3: Also äh, du schneidest natürlich unglaublich viel Spannendes an. Äh, zum einen ist es für dich das Großartige, was du sagst, Julius, wenn unsere vielleicht unsere Männerklüngeleien dadurch noch ein bisschen mehr aufgelöst werden. Ähm, das Zweite ist die ist, Teil der Wahrheit ist auch, dass wir uns mindestens alle zwölf Wochen mal gesehen haben, alle einen Tag. Hm. Anders wäre das nicht möglich gewesen, bin ich fest davon überzeugt. Und ähm, was ich spüre, ist, Stichwort Theater, es haben sich, die Meetings sind kürzer, äh, aber viel mehr, es finden viel mehr One-on-One -on -one statt. Und vielleicht ist das auch etwas, was Menschen, die sich sonst nicht gerne in den Vordergrund drängen, sehr, sehr zurechtkommen, die nicht den Halo-Effekt haben und jeden Workshop-Raum überstrahlen, einfach durch ihr gutes Auftreten. Das ist nur als Gedanke. Ich glaube, dass es da für sehr viel Gleichheit sorgen kann. Auf der anderen Seite, auch das ist, glaube ich, noch wichtig, funktioniert das alles nur. Der Cultural Fit beim, beim Hiring ist noch deutlich wichtiger. Und wenn es nicht Leute sind, bei denen ich im Lebenslauf sehe, dass die schon mal im Studium oder sonst irgendwo eigenständig sich eine Initiative ergriffen haben in ihrem Leben. Sind sie dafür nicht geeignet? Das, Noten sind egal, aber es müssen Initiativenergreifer sein, die auch progressiv für sich mal arbeiten, weil du kannst sie einfach nicht mehr eng führen.
0: Ich ich glaube, durch, durch diese Homeoffice-Thematik haben sich einfach nochmal die Skills verändert, die man so braucht, um in dieser sehr engen Situation auch wachsen zu können. Also im Büro gab es ja auch die, die sagen, die ich, die ich komme nicht so gut zurecht im Großraumbüro. Da gab es andere Faktoren, die schwierig waren, wenn man die mitgebracht hat in der Arbeitswelt. Aber die haben sich verändert. Also all jene, die gerne alleine sind, die konzentrierter arbeiten wollen, die das nicht packen, wenn ständig im Hintergrund geredet wird, die sind jetzt eher vorne dabei, von vom Wohlfühlfaktor her. All jene, die das brauchen, zu sagen, ich muss ab und zu mal fünf Minuten aufstehen, mit einer Kaffeetasse durchs Büro laufen und meine Kollegen fragen, wie es denen so geht und was die so machen, das brauche ich, um kreativ Luft zu bekommen, da, die haben es natürlich jetzt schwieriger. Also ich glaube, auch so das Skillset, ähm, was musst du mitbringen, um beruflich dich wohlzufühlen, dich zu etablieren, hat sich einfach extrem verändert in den letzten Jahren jetzt.
2: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, die sagen, wenn wir haben jetzt über, ja, vorhin über den Output gesprochen, wenn wir jetzt über den Impact sprechen, ne? also die, die Wirksamkeit. Und Chris, du hast es wunderbar angesprochen. Du sagst, so, es gibt ein paar Leute, die halt so einen Workshop-Raum auch immer dominiert haben. Plötzlich, wenn auch das Ganze Visuelle einfach mal wegfliegt, ne? wir schreiben alle vier ein Word-Dokument mit einer Strategie drauf, Plötzlich fangen wir halt an, dieses Word-Dokument mal durchzulesen und plötzlich habe ich kein Bild mehr, wer ist diese Sarah oder wer ist dieser Chris und wer ist dieser Patrick und Julius. Und plötzlich zählt halt wirklich auch die Leistung. Und angenommen, ich bin jetzt jemand, der nicht gut öffentlich auftreten kann, der nicht gut in einem Meeting auch seine Ideen mit rüberbringen kann, aus welchem Grund auch immer habe ich vielleicht auch einfach das Gefühl, holy shit, meine Leistung zählt wieder genauso wie die Leistung der anderen. Und ich komme einfach deutlich schneller voran. Also ich glaube, auch das ist einfach ein unheimlich großer Treiber für viele Leute zu sagen, ich liebe das Homeoffice, ich will genau dort bleiben, ich habe genauso hart dort gearbeitet wie vorher. Aber mein Wirken kommt auch wirklich an.
1: Mhm. Ähm, dazu ja. auch äh, nur ganz kurz, nämlich zu der Frage, wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben, das ist Fakt. Ne? Selbst bei Unternehmen, Verlagshäusern, die sich bis äh, dem ersten Lockdown äh, kulturell nie für Homeoffice ausgesprochen haben ne? nee. und das waren nicht wenige da draußen. Ähm, jetzt sehe ich dieses neutrale Word-Dokument, was dann halt äh, gerecht bewertet wird. Das dann aber entstanden ist von Personen, die in ihrem Schlafzimmer knien und das Bett als Arbeitsfläche nutzen, weil kein Platz ist. Und vor dem ersten Lockdown hieß dann HR nicht mehr HR, sondern People and Culture. Und es gab viel Good Managerinnen dann plötzlich im Unternehmen. Wie kriegt man das nach Hause übertragen? Also da auch die Frage in die Runde oder auch gerne an dich, Chris zum Beispiel. Wie schafft man diesen Aspekt dann der, der langfristigen Arbeitsgesundheit auch dann tatsächlich im, im Homeoffice der Zukunft dann tatsächlich?
3: Ja. Also, erstmal vorne weggeschoben, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass, dass der erstmal so ist, zu schaffen, eine Remote First, es gibt ja wieder Abstufungen, aber eine Remote First Arbeitskultur zu schaffen, Ach, okay. ist ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil in Zukunft, mhm. weil ich an Talente rankomme, die, vielleicht auch an, an Talente, die die gerade halt nicht bereit sind, nach Berlin umzuziehen, weil sie ein Kind bekommen haben oder sowas, aber gerne einen Teilzeitjob, 25, 30 Stunden, geile Word-Dokumente schreiben wollen. Und äh, für die wird es wieder zu Also es ist ein riesen Wett Wettbewerbsvorteil, wenn ich mich zugänglich mache für die Talente. Aber es äh, kostet so viel Geld. Und das wird momentan unterschätzt. Ich muss unfassbar investieren. in digitale. Alle Office-Kosten landen bei uns in digitaler Infrastruktur. 10.000 mhm. pro Monat oder sowas bei, bei, bei 30 Leuten. Ich will nicht wissen, was jetzt passiert, wenn wir auf, vielleicht auf auf 90 wachsen, so wie das eine oder andere Scale-Up jetzt in der Phase oder auf 250 oder 500 dann. Und der People- oder feel -Good manager ist noch viel wichtiger. Also, die, der, der, ich, wir sind jetzt 25 und das ist schon viel zu spät. Wir haben noch keine Person, die Vollzeit sich nur um People kümmert. Viel zu spät schon. Aber das Problem ist, es ist wieder ein Kostcenter mehr. So. Ja. <lacht> Aber total wichtig und äh, ich, der, der der eng an den Leuten dran sein, Austauschformate schaffen, entwickeln, sau wichtig und macht sie auch bezahlt durch den Wettbewerbsvorteil.
0: Ähm, gerade zum Thema Feelgood gehört auch das Thema Weiterbildung. Also ich, ähm, Wir haben ja auch das in der Studie angeschaut. Wir haben uns das Thema Weiterbildung angeschaut und ähm, da ist das Thema digitale Weiterbildung einfach durch Corona extrem durch die Decke gegangen. Also auch 30 Prozent der Befragten wollen auch nach Corona überwiegend bzw. ausschließlich auf digitale Schulungen setzen. Ähm, wie sind da so jetzt gerade, Chris, wenn du sagst, ähm, neues Unternehmen groß gemacht, aufgebaut, da wird es ja an Schulungen nicht gemangelt haben. Also wie sind da so deine Erfahrungen, was das Thema digitale Remote-Schulungen und Weiterbildung für deine Mitarbeiter angeht?
3: Ich glaube, dass jeder einen Coach braucht. Und äh, bei uns hat jede, jeder, der es möchte, jede Führungskraft muss, und ansonsten aber jeder, der möchte, hat einen Coach. Eine Stunde mindestens alle zwei Wochen, in dem eine Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung und Skillentwicklung betrieben wird, hands-on am Job. Und das ist ein Format, das super funktioniert für uns. Diese Leute muss man finden. Die müssen wir auch wieder bezahlen können. Das ist ein Format, das für uns deutlich besser funktioniert, ehrlicherweise auch als äh, zwei Tage Vollzeit-Workshops zu was bestimmen.
0: Julius, du hast ja so immer so ein bisschen den, den Draht ins politische Berlin. Gibt es da schon so, ich sag mal, Aufbruchsstimmung, was so diese neue Form der Weiterbildung angeht? Es ist ja schon seit vielen Jahren so, dass wir nicht mehr ähm, einen Job anfangen und denen bis zur Rente durchziehen, sondern wir sind ja alle extrem im Fluss, was unsere eigene Karriere und eben auch das Thema persönliche, berufliche Bildung angeht. Gibt es da irgendwie so Strömungen, wo du sagst, das ist wirklich interessanter sollte man mal hinschauen?
2: Also ich glaube, erstmal ist ganz interessant, so wie es sich ja auch während der Corona-Pandemie entwickelt hat. Ne? Christoph, du hast ganz zu Beginn gesagt, so das weiße Blatt Papier ähm, und da fangen wir an dann drauf zu malen. Ne? Da ist ja irgendwie so, als ob jemand einen Farbtopf genommen hat und den einfach mal über diesen weißen Papier ausgekippt hat mit einem großen grünen Coronavirus drauf. Und plötzlich müssen wir uns halt alle von heute auf morgen anpassen. So natürlich auch die Politik. Auch das muss ja überhaupt erstmal geregelt werden, ne? dass jemand sagt, ich habe überhaupt keinen Bock mehr ins büro zu kommen es ist mir viel zu gefährlich ich will mich dort anstecken dass man auch ein recht auf Homeoffice hat und das landet natürlich dann eben bei dem Bundesarbeitsminister, das ist in dem Fall Hubertus Heil von der SPD, war es damals schon in der Großen Koalition und ist jetzt natürlich auch wieder in der Ampelregierung und Hubertus Heil hat sich gerade noch Anfang des Jahres, also schon auch in der neuen Legislaturperiode dafür eingesetzt, dass eben dieses Recht auf Homeoffice auch bestehen bleibt. Ich glaube, da gibt es jetzt natürlich auch unterschiedliche Sparten. Das eine sind Tech-Konzerne, ne? wenn man Silicon Valley schaut. Die Deadlines wurden ja immer weiter nach hinten verschoben, wann dieser Return to the Office wieder stattfinden soll und wann es harte Deadlines gibt. Alle haben gesagt, ja gut, dann machen wir nochmal drei Monate, machen wir nochmal sechs Monate, je nachdem, wie es auch mit dem Infektionsgeschehen weitergegangen ist. Aber so langsam, aber sicher ist, glaube ich, allen klar, es wird nicht diesen hundertprozentigen Return geben, sondern es werden hybride Modelle bleiben. Aber was machst du eben äh, so im Friseurladen? Äh, Sagst du Natürlich nicht. ne Und insofern gibt es halt einfach auch eine politische Notwendigkeit zu handeln. Was macht der Steuerberater? Die Steuerberaterin, haben die auch die finanziellen Ressourcen, um das wirklich auch zu digitalisieren und dann jeder auch die, die notwendigen... Du hast es gesagt, Chris, Chris, was was du alles ausgibst jeden Monat, nicht nur für Miroboards und anderes, aber dass man eben auch seine Arbeit effektiv tun kann. Und ich glaube, da haben wir einfach einen unheimlichen Rückstau in Deutschland, dass wir da zwar dann doch ad hoc viele für sich, so wie du, Chris, oder 121 Watt auch schnell digitalisiert haben, aber natürlich in großen Betrieben, Mittelstände, hat es deutlich länger gedauert. Und da muss natürlich auch der Gesetzgeber reinkommen und sagen, wir geben dort klare Guidance und machen Regeln und so soweit sind wir einfach noch nicht. Obwohl, wie gesagt, Hubertus Heil sich dafür ausgesprochen hat, dass jeder nach wie vor auch ein Recht auf Homeoffice hat, was, glaube ich, auch einfach Teile der Gesellschaft betrifft. Ich denke an eine alleinerziehende Mutter, um einfach ein ganz, ganz, ganz klassisches Beispiel rauszuziehen, die natürlich nochmal ganz anders performen kann, sich auch selber weiterentwickeln kann, wenn sie sich eben diesen Riesenaufwand eine Stunde irgendwo hinzufahren und eine Stunde wieder nach Hause zu fahren in einem Halbtagsjob, um einfach, wie gesagt, ein Stereotyp rauszugreifen, ähm, wenn sie sich das eben auch sparen kann.
1: Ich halte mich äh, da immer raus, aber ich würde jetzt trotzdem mal mein Halbwissen reinkippen wollen, weil wir haben ja wieder keinen guten Start hingelegt dann in Deutschland, ne? weil als dann das erste Jahr vorbei war, die ersten Steuererklärungen wurden, mussten gemacht werden und dann war man in Kurzarbeit, im Homeoffice, es gab die Homeoffice-Pauschale und ich musste plötzlich äh, eine Steuerrückzahlung leisten zum Beispiel, ne? so als Schicksal beschrieben und äh, das macht das Thema natürlich dann remote first zum Beispiel dann wieder, übrigens geiles Wort, äh, Chris, vielen Dank, dass nämlich ich direkt wieder mit in mein Koffer hier, ähm, dann wieder weniger oder es bringt wieder ganz viele Fragezeichen mit, dann tatsächlich. Ne? Und auch da dann die Hand genommen zu werden ähm, und dieser Coach-Ansatz als, als Kulturgut im Unternehmen, Chris, äh, fand ich einen sehr, sehr schönen Impuls und dass man halt auch einfach einen gleichen Wissensstand schafft, ne? nicht nur unternehmensweit, sondern tatsächlich deutschlandweit und ja eine Lösung für für alle ähm, ich weiß nicht was da dann der, der Gegenbegriff ist aber vor Ort First äh, Jobs Julius, die du gerade angesprochen hast äh, da wird es ja keine Lösung geben ja? also sondern da muss man halt eher dann entsprechend wieder dann ja über über Incentivierung Sicherheitsaspekte reden die dann auch zukünftig erhalten bleiben können ne? tatsächlich
2: also ich finde ich finde so der Staat hat nicht die Aufgabe dafür zu sorgen dass jeder gut da durchkommt. Aber der Staat hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jeder die Chance hat, da gut durchzukommen und vielleicht ja. auch noch ein paar Potenziale entwickeln kann. Ne? Und ich glaube, so die Aufgabe sollte sein, dass halt einfach Internet überall möglich ist und funktioniert. Wie willst du deine Bude digitalisieren, wenn du einem dial up modem romantieren musst? Also das sind so die, die ganz fundamentalen Sachen oder dass, wenn dann eben auch eine Ausschüttung kommt und jeder sich für Corona-Hilfen auch irgendwie bewerben kann, dass die halt auch irgendwann ankommen und dass wir nicht so ein wahnsinniges föderales System haben, wo jedes Bundesland die eigene Schnittstelle im Finanzministerium zusammenbastelt, weil wir die Infrastruktur nicht hinbekommen haben. So, Das, das ist so jetzt so der, der politische Rant. Wir könnten natürlich genauso auch rübergehen zurück zum ehemaligen Bundesfinanz- oder auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der gesagt hat, na gut, es funktioniert halt auch echt viel und hat auch in den letzten Jahrzehnten echt immer alles ganz gut in Deutschland funktioniert. Und wir sind dadurch auch ein bisschen träge geworden. Aber wie gesagt, jeder sollte die Chance haben, in so einem Moment auch durchstarten zu können. Und dieses Feuer, das Christa offensichtlich auch gefangen hat, nur zu nutzen und zu explodieren von drei auf 30 Mitarbeiterinnen innerhalb von zwei Jahren. So die 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 Rahmenbedingungen müssen gegeben sein. Aber ich glaube nicht, dass der Staat die Aufgabe hat, sicherzustellen, dass jeder auch Erfolg hat.
1: mhm. Hm. Ich, ich sehe es halt ganz klar als großen Schmerzpunkt äh, perspektivisch und das ist auch schon der Ist-Status, dass wenn wir hier mal die Variablen sehen in unserem Thema, wir haben das Thema Job, wir haben das Thema Weiterbildung und Arbeitswelt und das sind drei essentielle Variablen, die ja auch die Fluktuation in Unternehmen beeinflusst. Ich meine äh, seit äh, über 15 oder auch 20 Jahren, je nachdem welche Schicksale hier sitzen, äh, schlauen wir Menschen Unternehmen auf und schaffen äh, Wissensstrukturen im Unternehmen, die aber nicht nachhaltig sein können, wenn die Fluktuation Situation relativ hoch ist. Ne? Und da ist dann die Frage, mit welchen Werten kann ich nach außen gehen? Und genau, Julius, man ist verwöhnt, ne? was gewisse Strukturen angeht. Man merkt aber auch dann wiederum, ja, mit dem Obstkorb und im monatliches Pilates schaffe ich halt auch keine Talente mehr ran. Ne? Also ich glaube, was uns hier extrem übertreiben wird, und das ist nicht nur im Online-Marketing, sondern branchenübergreifend dieser War of Talents. Und ich glaube, da muss ich mich halt jetzt schon längst oder jetzt gefälligst positionieren, ne, um den ganzen Stand zu halten. Ähm, Sarah, äh, was hat die Studie noch schönes mitgebracht?
0: Ähm, ja, äh, die Studie hat weiterhin noch mitgebracht, dass tatsächlich 31 oder knapp 32 Prozent ähm, der Befragten gesagt haben, dass sie in den letzten zwei Jahren gar keine Weiterbildung bekommen haben. Und das ist natürlich, glaube ich, das, was wir jetzt so, wo wir jetzt einfach so mal ähm, einen Strich drunter ziehen können. Das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen, was wir jetzt ja. wieder, Julius gesagt hat, den Rand, den wir jetzt da kollektiv so ein bisschen haben. Haben. Und auch, was der, was der Chris gesagt hat, zu sagen, hey, ähm, wir müssen halt jetzt schauen, dass wir gute Leute kriegen. Und ich glaube, Chris, dein, dein neues Business geht so ein bisschen auch in die Richtung. So War of Talents. Also, der, war for talent.
2: Das geht erstmal voll in
3: die Richtung. Äh, komplett richtig.
2: Können wir nur ganz kurz sagen und, und einfach nur auch wertschätzen, wie wahnsinnig geschmeidig diese Überleitung von Sarah war. <lacht> Habt ihr das, <lacht> das alle gemerkt? so na, von War of Talents Weiterbildung und dann so ganz, ganz <lacht> Ich finde, das muss auch einfach mal honoriert werden, wenn wir hier so wahnsinnig gut durchnavigiert hätten von euch. Entschuldigung, Chris. Ein ich wollte dich nicht überbrechen. ist die Begeisterung einfach zu. Wir können auch Sachen lassen im Moment.
3: Und sagen
0: <lacht>
3: Ja. <lacht>
0: wir waren bei Dein Businessmodell
3: Das ist dein genau. War of Talent. Ja. Vorneweg möchte ich noch mal betonen, das Initiativenergreifer, denn es haben bei mir auch nicht alle eine Weiterbildung und einen Coach, aber ich stehe niemandem im Weg. Und Ich glaube, dass ich als Unternehmer oder das Unternehmen kann nur eine Plattform sein. Ich liebe da das Buch Exponential Organizations, wenn es jemand lesen möchte. Und ich, ich, ich kann aber nicht jedem, jedem durchregieren. Und wenn ein Mitarbeiter sich keinen Coach nimmt oder nicht das einfordert, und auch nicht freie Tage einfordert und andere Dinge einfordert. Und wir das auch nicht kriegen, weil ich werde ich bin nur die Plattform. Und das und darunter leiden, glaube ich, sehr viele, die es gewöhnt sind, über Jahrzehnte regiert worden zu sein. Und mein Startup tut trotzdem genau das, was du ansprichst. Also auch Tierkliniken haben natürlich diesen brutalen Wall of Talents. Die können nicht mit Homeoffice werben. Es ist ein knallharter Job. Nicht sehr gut bezahlt. Und äh, der, die, die, die Arbeitsbedingungen, die dann eben Praxen und Kliniken schaffen können, die müssen sich auf andere, auf andere Art und Weise entwickeln. Und das hat sehr viel mit, mit Honorierung zu tun, auch finanzielle Honorierung, äh, wo vielleicht man darüber nachdenken muss, ob Präsenzjobs, die Präsenz erfordern, vielleicht steigen die Preise für Dienstleistungen, die wir durch Präsenzleistungen bekommen, wie Tiermedizin, und dann wird auch mehr ausgeschüttet. Vielleicht wird das sich so entwickeln.
0: Ich finde das einen wahnsinnig interessanten Blickwinkel, den ich eigentlich so unterstütze, weil ähm man neigt ja oft, von sich auf andere zu schließen. Ich bin jetzt jemand, ich bin wie so ein Schwamm. Ich liebe das Wissen aufzusaugen. Ich schaue mir oft Seminare von Kollegen von 121 Watt an, obwohl ich die jetzt vielleicht nicht tagtäglich für mein Business so brauche, sondern einfach, um ähm, den Geist wach zu halten und über den Tellerrand zu blicken. Aber es gibt einfach Menschen, die die wollen das nicht. Und vielleicht ist das auch eine Erkenntnis für die Arbeitswelt der Zukunft, dass wir jetzt nicht von dem vorher starren, wir bleiben alle im Büro, jetzt überwechseln zu, jetzt bleiben wir alle remote und sind alle hip und haben alle viel guten Manager und Coaches und Weiterbildung, sondern zu sagen, wie wäre es denn, wenn man einfach die Arbeitswelt ein bisschen individualisierter noch gestaltet Das sagt, lass doch die Leute sich dort zurechtfinden, wo, sie, wo ihre Comfortzone ist wenn meine Comfort Zone ist, ich brauche mein Großraumbüro, vielleicht ist das einfach das, was man den Leuten auch geben sollte und nicht dogmatisch sagen, ja nee, wir sind jetzt aber alle remote, weil remote ist das einzig Wahre, sondern ähm, ja, wir hatten schon das Wort Hybrid so ein paar Mal, vielleicht nicht nur Hybrid, sondern einfach auch individualisierter. Wir haben alle individuelle Ansprüche an unsere Arbeitswelt und vielleicht ist das auch die Chance, die wir ergreifen können als Unternehmen zu sagen, ähm, ich biete nicht nur die Incentives für alle, die jetzt in der digitalen Welt voll angekommen sind, sondern eben auch für jene, die sagen: Nee, ich brauche das. Ich brauche diese 15 Minuten Straßenbahn mit meinem Hörbuch, auf dem Weg in die Arbeit. Ich brauche das in der Früh mich anzuziehen, in meinen Anzug zu schmeißen und eben nicht in, in der Jogger mich an den, an den Schreibtisch zu setzen.
2: Ich finde das faszinierend, weil ich meine, auch da, wir wollen ja auch über die, die, die Zukunft sprechen. Ich glaube, wenn man sich die, die Statistiken anschaut, es gibt ein paar großartige Businesses, in denen man sein kann. Chris, zum Beispiel, wenn du eine Plattform baust für Tierärzte, die sind offensichtlich unheimlich gewünscht. Es gibt aber auch ein paar katastrophale Businesses. Ich glaube, wenn du als äh, struktureller Immobilienvermarkter gerade dran bist ähm, und diese ganzen leerstehenden Großraumbüros überall siehst, dann denkst du ja auch so, verdammt, hätte ich doch irgendwie was anderes gemacht. ne? Also leerstehender Office Space. Ähm, ich glaube, wir waren alle schon mal da im Arnulf Park in München ähm, und ich stelle mir gerade so diese eine lange Prärie vor von im Endeffekt 0815 Office Space, der einfach leer gestanden ist die letzten zwei Jahre. Du kannst mir auch nicht erzählen, dass die alle wieder genauso voll sind, egal wie viel wunderbare Bars und Smoothies und Brückenmassagen und sonstiges, der Google auch noch irgendwie freiwillig da reinstellt. Insofern gleichzeitig Sarah hast du es gerade gesagt so es gibt Leute die die wollen da wieder hin zurück. Insofern braucht es glaube ich so diesen diesen Hybrid und ich glaube vielleicht können wir da sogar so zwei Fliegen mit einer Klappe äh, 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 zwei Fliegen mit einer Klappe nicht fangen, sondern schlagen wir die, was machen wir mit den Fliegen? Die schlagen wir. Schlagen. wir. Ähm, töten, ähm, um noch mehr <lacht> Business für 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 Chris zu generieren. Ähm, so jetzt muss man sagen, ich meine, wir hatten sterbende Innenstädte links und rechts, ne? So was ganz spannende Entwicklung, die ich in den USA sehe, ist, dass diese ganzen Innenstädte, dass es plötzlich überall in jeder Main Street keine Coffee Shops gibt, wo Leute hingehen zum Arbeiten, sondern dass da so Mini-WeWorks entstehen. Und ich frage mich, ob das vielleicht eine von diesen möglichen Lösungen ist, dass Chris, der Leute hat in der ganzen Republik, die halt sagen, na, wir wollen aber ja trotzdem nicht eine Woche nach München, Frankfurt, Berlin oder sonst irgendwo hinfahren, sondern dass sie halt eben ihren Voucher bekommen für die 300 Euro im Monat, wo sie eben zwei Tage die Woche, irgendwann, wann auch immer sie wollen, diese Community-Erfahrung haben wollen, wo sie auch ein bisschen office Politics machen können. Du darfst ja einen weiteren Punkt nicht äh, vergessen. Ne? Ein Großteil der neuen Beziehungen, die starten, finden am Arbeitsplatz statt. Ne? Klar, wir haben irgendwie Tinder und Bumble und alle möglichen anderen Dating-Apps. Aber wir gehen ja auch noch ins Büro, nicht nur um produktiver zu arbeiten, sondern vielleicht auch noch unseren Soulmate zu finden und irgendwie einen Partner zu finden. Und dementsprechend, das muss ja auch noch irgendwie kompensiert werden. Und das gehört ja auch mit zu der Attraktivität von Unternehmen. Und dementsprechend, glaube ich, braucht es sowas wie, wie hybride und wirklich auch ganzheitlich hybrid gedachte Konzepte, die eben Flexibilität ermöglichen, die aber eben auch dieses Soziale noch kompensieren.
0: Das ist auch so die These, die aus der Studie letztlich rausgeht, was das Thema Weiterbildung angeht. Dass man davon ausgeht oder die 121 Watt davon ausgeht, dass es in Zukunft beides geben wird. Ähm, wir erleben das tatsächlich. Es gibt Vereinzelte, die man kann ja den Certified Digital Marketing Manager machen. Das ist so eine ganze ähm, Batterie an verschiedensten Fortbildungen. Und Es gibt so den einen oder anderen, der sagt, hey, ich warte, bis wieder Präsenz ist, bis ich da weitermache. Die haben angefangen vor Corona und sagen, ja, jetzt ähm, ich fühle mich nicht so 100 Prozent zu Hause bei diesen ganzen Webinar-Themen. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft, was das Thema Weiterbildung angeht, so der, der Weg to, to go sein, zu sagen, wer nicht weg will, wer sich die Reisekosten sparen will, gerade jetzt, wenn wir wieder bei dem Stereotyp sind, der Mama, die halt ihr Kind in der Früh in den Kindergarten bringen muss. Naja, die schafft es nicht, wenn die irgendwo auf dem flachen Land wohnt, in der Früh um neun in München zu sitzen und vorher das Kind abzuliefern. Aber sie schafft es easy, zu Hause am Computer zu sitzen um neun und vorher das Kind abzuliefern. Ich glaube, da... Ähm, so der Weg der Mitte.
2: Ja, absolut. Und ich kann nur sagen, für meine Seminare, der Flirtfaktor ist auch dort immer sehr, sehr hoch. Ich hatte schon viele Seminarteilnehmerinnen, die danach als Paar rausgekommen sind. Wir werden es bestimmt auch eines Tages wieder präsent anbieten. Insofern Storytelling-Webinar. Ich will hier einen ganz klaren Plug machen. <lacht> Kein Certified Manager ohne eine Veranstaltung mit Storytelling. Es kann so viel Gutes draus entstehen. kommt in mein Seminar. Aber natürlich auch zu den Kolleginnen hier im Raum, ja. <lacht> Also. sehr gut Flat bei jedem, Faktor, Elften,
1: bei, jedem Elften, Teilnehmerin. bei jedem Elften 121 Watt Webinar Seminar verlieben sich die Teilnehmerinnen, das ist doch fantastisch sehr sehr gut
3: geht ja uh, Soulmates im Liebesinn und auch einfach Freunde finden hm. Leute bei, bei mir in der Firma die aus dem Studium kommen, anfangen haben überhaupt kein soziales Netzwerk mehr vernünftig, sind sehr auf sich in den ganz engen Raum begrenzt, kaum, kaum soziale Impulse und leider ich habe auch davon geträumt von diesen lokalen Coworkings und lokalen Digital Communities funktioniert meines Erachtens überhaupt nicht aktuell, hat damit zu tun wenn man auf Reisen ist, es gibt nichts stressigeres als, als auf Reisen zu arbeiten auch unterwegs, Hotel WLAN funktioniert sowieso nie, vor allem dann wenn wichtiger Call ist und in diesen Coworkings ähm die sind alle nicht auf Calls eingerichtet. Ich verstehe auch nicht, warum, aber der Arbeitsalltag eines Digital Workers besteht aus Calls und in Coworkings kann ich nicht Calls machen. So, und es, ist noch, es ist ein ungelöstes Thema und hätte ich gerade Kapital, würde ich am Land kleine coworking spots bauen, die auf Leute ausgerichtet sind, die Community wollen und in Calls sein müssen. Und das gibt es nämlich nicht.
1: Und da ist ja wieder die Frage der Infrastruktur. Ne? Also das, das stellt man ja auch schon fest. Oft ist ja gar nicht die Bandbreite schuld. ne? Es liegt ja schon an den Arbeitsrechnern, ne? dass dann da einfach die Power nicht ausreicht und die irgendwie ausgelegt waren auf tausend Zeilen in Excel, aber nicht auf ein Zoom und ein Office, das dann parallel läuft und beansprucht wird dann halt entsprechend. Ne? Also auch da wird bestimmt auch das ein oder andere Budget bei Christian halt umso mehr beansprucht, wenn es halt um die Hardware dann zum Beispiel geht, ne? für die entsprechenden Teams, die aufgebaut werden. Von daher, da werden wir nicht müde werden dürfen, genau dort auch entsprechend zu investieren. Ähm, da ist dann auch die Frage, was mich halt immer noch treibt, ist auch das, äh, das Problem der, der Werte. Ne? Also man hat ja auch dann Remote-Prozesse beim Bewerbungsprozess und da ist ja auch dann die Frage, ähm, wen, welche Talente schaffe ich mir an? Ne? Chris, du hast ja auch gesagt, du musst äh, auf Leute, dich verlassen können, die sich selber fordern und fördern können und das auch einfordern, ne? auch zum Beispiel die Bildungsmaßnahmen. Aber äh, das Wort Spazieren gehen hat ja auch so ein Geschmäckle bekommen. Woher weiß ich dann halt auch, dass mein Team entsprechende Werte, die auch für mein Unternehmen steht, äh, entsprechend mit sich trägt und die dann halt nicht irgendwie abends äh, mit Fackeln spazieren gehen. Ne? Also wie kriegt man das perspektivisch gelöst? Ne? Hat da jemand eine Antwort drauf? Also Frage in die Runde. Äh, oder ist es einfach, lassen wir es als These von mir stehen? <lacht> wir sind da flexibel.
3: Aber ich glaube, was, ich halt was ich unterstreichen kann, ist, dass sich ah, es komplett verändert und ich erlebe das bei mir selbst, aber natürlich auch bei, bei den Tierkliniken und Praxen. Es beginnt mit dem vorher angesprochenen. Ist, wir haben eine Arbeiterlosigkeit, hat der Stepstone-CEO gesagt. Jeder kann sich aussuchen, wo er arbeitet. Man hat aber eigentlich in Deutschland keine Transparenz über Arbeits-, und Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. Mhm. In der Tiermedizin insbesondere. Ich weiß doch gar nicht, wo ich jetzt hin könnte gerade. So, es kommt darauf an, wer hat gerade mehr Budget und welche Headhand, Das Schreibt mich zufällig an. Und im tiermedizinischen Bereich ist es noch viel extremer. Dann die Erwartung... Das Kennenlernen dauert oft ewig. Man wird vergessen, dieser Pre-Boarding-Prozess, Prozess, Prozess ja. ein riesigen Faktor, ist in den meisten Branchen noch nicht digitalisiert, auch in der Tiermedizin nicht. Dadurch verlieren die erstmal 80 Prozent der Bewerber, weil sie drei Tage später erst antworten. Dann geht es weiter über erstmal aus dem das Verhältnis zwischen dem Unternehmen und dem, dem Mitarbeiter. Auch ich bin ja Mitarbeiter meines Unternehmens, Es ist ein Flirt-Prozess, ist ein Kennenlernprozess. Und diesem Flirt muss Raum gegeben werden, und es ist ein gegenseitiges Kennenlernen, das wird auch nicht so gehandhabt. Das ist immer noch so, einer bewirbt sich beim anderen. Ich verstehe nicht warum. So, und dann geht es dann geht's aber weiter, auch im Sinne von Entwicklung. Ey, es ist okay, wenn Beziehungen mal drei Jahre gut waren und dann wieder auseinandergehen. Vielleicht sehen wir uns ja in fünf Jahren wieder. Hm. Auch das es wird immer so radikal gesehen, im Sinne von du kündigst, du gehst, ich will dich nicht mehr sehen, verlass den Raum in beide Richtungen. Ein, kein vernünftiges Miteinander und auch nicht digital, sondern irgendwo stehen geblieben ist. Insbesondere bei Tierarztpraxen, Tierkliniken ganz extrem. Daher auch hm. viele der Probleme. Aber auch in vielen anderen Branchen,
0: denke ich. Ich glaube, das ist so ein Ego-Ding. Ähm, so, so das Thema Trennung, so lass uns Freunde bleiben, das funktioniert ja auch fast nie. Gar nicht, weil jetzt was Großartiges vorgefallen ist, sondern weil irgendwie dann doch das Ego nagt da so ein bisschen. Der hat mich verlassen, der Mitarbeiter, der wollte jetzt woanders hin und jemand anders ist besser. Ja, dann braucht er auch nicht mehr wiederkommen. Ich glaube, da muss man sich, wie du sagst, Chris, von dem Gedanken verabschieden, dass es das was Negatives ist, wenn derjenige geht, sondern zu sagen: Hey, ähm, schön, dass wir so, so lange zusammen erfolgreich sein konnten. Ähm, geh, schau, mit wem du noch zusammenarbeiten kannst erfolgreich und wenn du wieder was Tolles gelernt hast, dann komm zurück. Auch ich habe mich weiterentwickelt und wir schauen, ob wir wieder zusammenpassen. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Analogie zu sagen, das Dating ähm, und der und der Arbeitsweg kann so aussehen, aber dann muss man sich halt freimachen von ähm, persönlichen Befindlichkeiten und sein, sein eigenes Ego vielleicht einfach mal so ein bisschen nach hinten schieben und sagen, hey.
3: Jeder als, äh, auch sieht als eine Brand und ein Produkt, das eine Arbeitsleistung anzubieten hat und die in Unternehmen einbringt. Und dann heißt aber auch, das Unternehmen muss sehr viel früher als heute vielleicht Impact fordern und muss auch klar machen, was ist da ein persönlicher Impact hier? Wo wollen wir hin? Was? Und wenn das alles nicht kommuniziert ist, sehr schwierig. Nicht, dass ich wüsste, wie es geht, aber ich glaube, wenn wir das hinbekommen würden, wären wär viele Themen gelöst. Mehr Ehrlichkeit
1: ja, Apropos Probleme, wir wir frame uns ja auch hier gerade sehr stark. Was ne? ähm, bedeutet, in welcher Arbeitswelt bewegen wir uns gerade, von welcher Arbeitswelt schließen wir von uns auf andere zum Beispiel. Ich glaube, so oder so, das würde ich auch ganz gerne noch loswerden, äh, so oder so müssen wir unglaublich äh, demütig und dankbar sein, dass wir in einer privilegierten Situation sind, wie wir noch entsprechend die weiter die Möglichkeit haben, uns weiterzuentwickeln, weiterzuarbeiten und ähm, man kann nur sagen, anderen Branchen geht es ganz, ganz anders, die weitaus haptischer arbeiten da draußen. Von daher äh, bitte ich das natürlich auch in der Wahrnehmung zu verzeihen. Ne? Wenn wir hier Zuschauerinnen und Zuschauer haben, ich hatte gerade erst jetzt in meinem Local Online Marketing äh, Webinar genauso ein Schicksal, der dann halt aus der Not einen Tun gemacht hat ne? und aus einem haptischen Beruf austreten musste wegen der Situation und dann aber gegründet hat. Also super geil, ne? auch innovativ äh, in der Tourismusregion, in ein E-Bike-Verleih und äh, das jetzt von null aufzieht also total auch eine geile story, aber die ich auch nicht überall erzählen kann natürlich ne aber das sehe ich halt auch noch mal nochmal so als als großen großen schmerzpunkt da draußen natürlich ne ähm, und genauso wollte ich das hier eben nicht abschließen lassen, sondern äh, sarah äh, die studie haben wir hier so die hauptaussagen durchgearbeitet
0: ja wir haben so das das allerwichtigste haben wir in der studie inzwischen umrissen. Das Bild einfach, das sich gezeigt hat, Corona wird überwiegend von den ArbeitnehmerInnen positiv, was das Thema Produktivität und das Thema Zusammenarbeit auch mit Kollegen und Vorgesetzten angeht, wahrgenommen. Aber wir haben natürlich jetzt auch zusammen gesehen, das Thema soziale Kontakte ist nicht nur ein Remote-Thema, sondern ist ganz ganz grundsätzlich so ein arbeitswelt -Thema. Soziale Kontakte, sei es jetzt unter Kollegen, sei es jetzt zum Thema Weiterbildung, Weiterkommen Netzwerken oder eben auch das Thema soziale Kontakte im Recruitment und Mitarbeiter- und Talentprozess, da ist das, glaube ich, ein, ein großer Faktor und der bleibt uns einfach nicht erspart, dass wir bei aller Digitalisierung und Technologisierung müssen wir einfach schon, ähm, glaube ich, auch noch viel auf Augenmerk und vielleicht noch viel mehr Augenmerk durch diesen Remote-Prozess auf das Miteinander, auf die mhm. soziale Interaktion legen, egal in welcher Kolorierung jetzt, die wir ähm, durchgesprochen haben gerade.
1: Sehr cool, ja, absolut. Und Genauso würde ich ganz gerne auch hier zum Finale kommen, denn ich, ich, ich lege schon mal die Rampe hin ne? und Chris, Julius, wir machen einfach die Vorstellungsrunde genau umgekehrt. Gleich Chris und dann darfst du, Julius, so die letzten Worte formen für dieses Format hier. Und ich muss von meiner Seite aus sagen, Remote First ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben und vor allem aber auch wirklich diese kulturellen und performanten Aspekte, die ich da einfach jetzt mittlerweile als absolute Bringschuld berücksichtigen muss. Und vielen, vielen Dank auch für, für diese Perspektiven, für den Tellerrand, den wir da wieder durchbrochen haben. Das finde ich sehr, sehr wichtig und einfach, man muss sich einfach als, als, wir sind halt ein absolutes Gewohnheitstier, das sich immer wieder befreien muss und immer wieder challengen muss. Deswegen auch dieser Aspekt des Coaching-Angebotes finde ich auch immer super, um selber viel reden zu können und sich dadurch auch wieder hinterfragen zu können. Nichts anderes macht ja ein Coach dann letztendlich. Äh, ist für uns die Aufgabe, äh, dann dort entsprechend sich selber auf die richtige Antwort äh, zu bringen dann tatsächlich. Sehr cool. Von daher, Chris Julius, vielen, vielen Dank dafür. Und ich schalte rüber zu der Königin der Überleitung, Sarah.
0: <lacht> ja, wir geben dem Julius und dem Chris noch so eine halbe Minute, sich auf ihren Abschied einzustellen, auf ihre letzten Worte in diesem Talk. Und bevor es soweit ist, meine Vielleicht nicht letzten Worte, ich rede dafür viel zu gerne und viel zu viel, aber was hab, was habe ich mitgenommen, was habe ich als Takeaway mitgenommen, ist das Thema Individualität. Ähm, wir neigen im Online-Marketing gerne dazu, in Trends zu denken, wir sind darauf angewiesen, wir müssen Trends erkennen, wir müssen jetzt gerade als Trainer ähm, schon darauf vorbereitet sein, dass natürlich Teilnehmer zu uns kommen und sagen, was ist denn mit diesem Trend, was ist da dahinter, was ist das und dieses Thema Homeoffice, ich will es nicht Trend nennen, aber ist schon etwas, was sehr, sehr stark drückt in den letzten Jahren und ähm, sehr viel Innovationscharakter vorschiebt, sozusagen, wir bleiben jetzt alle zu Hause, aber wir dürfen halt nicht vergessen, wir sind da nicht alle zu Hause, wir fühlen uns da nicht alle wohl und das sollten wir, glaube ich, insgesamt, das ist bei mir so hängen geblieben, ähm, nicht vergessen, dass diese Bewegung und diese Entwicklung nicht für jeden da draußen die 100% passende Entwicklung ist. Ähm, wenn ihr jetzt die Entwicklung des 121-Stunden-Talks noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen wollt, dann könnt ihr das tun. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Portalen haben wir alle vorherigen 44 spannenden Episoden für euch parat. Oder ihr sagt, na, wir schauen gerne in die Zukunft, dann abonniert uns zum Beispiel auch bei YouTube. Ihr könnt äh, jede Woche von uns äh, eine Nachricht bekommen, dass wir wieder ein neues Video online haben mit immer wieder spannenden Gästen. Zum ersten Mal heute mit vier Gästen. Und ich fand es mega super. Ich hoffe, es hat technisch alles geklappt. Das werden wir jetzt dann wissen, wenn der Patrick jetzt an den Stop-Button drückt, ob ähm, dieser ganze Talk, nur unter uns vielen stattgefunden hat, oder ob ihr da draußen auch davon profitiert. Ähm, deswegen, ich sage schon mal Tschüss soweit. Vielen Dank und gebe das Wort an den Chris.
3: Wahnsinn, ich habe vorher bei der Vorbereitung gesagt, ich würde gerne was lernen und genau das ist passiert, dadurch, dass ich euch zuhören konnte, aber auch äh, dadurch, wie du gesagt hast, Patrick, dass ich selbst was sagen musste und dadurch reflektieren und gemerkt habe auch manchmal, Alter, du hast auch keine Ahnung und das ist auch meine Message, Der in meinem Seminar geht es am Ende des Tages um Experimentieren und es wird ein Innovationsdruck ausgelöst, gerade in dem Fall Innovationsdruck auch auf unser Miteinander, auf unser Soziales in der Arbeitswelt und wir müssen experimentieren und Experiment bedeutet, wir wissen nicht, wie es ausgeht, sonst ist es kein Experiment. Und die Bereitschaft dazu, auch mal daneben zu liegen, zu sagen, wir haben das und das ausprobiert, das hat nicht geklappt, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die Unternehmen, die das haben und die Menschen tun sich gerade etwas leichter als andere. Und ansonsten nämlich von Julius mit begeistert mich auch total, der Staat ist nicht dafür verantwortlich, dass, es, dass wir alle da gut durchkommen, aber dass wir alle die Chance haben da gut durchzukommen. Das
2: finde ich eine schöne Perspektive. Hey, Leute, große Freude mit euch. Ähm, äh, ich ich versuche an dem, was du Patrick, Sarah und, und Chris Kai, gesagt hast, einfach anzuknüpfen. Ne? Dem Gedanken von dem Experiment, aber nochmal zurückzukommen an den Anfang. Nochmal, dieser Gedanke vom weißen Blatt. So, also, Ich habe die Vorstellung einfach schön zu planen, auch das ein oder andere Experiment mit reinzuplanen ist eine total schöne den Greenfield Approach, so dieses große Privileg, Christus, du hattest, so zu gründen und zu sagen, na, ich übernehme eine kleine Bude, ähm, und baue das irgendwie einmal neu auf. Wunderbar. Aber es entspricht einfach nicht der Realität, so. Ich spreche immer von christ ne? die Crisis und die Opportunity, die zusammenspielen. Und so war natürlich auch Covid eine riesen christ Opportunity, eine Crisis für uns alle aus so unterschiedlichen und vielseitigen Gründen, aber auch eben einige Leute, die unheimlich davon profitieren konnten. Chris, du bist hier mit dabei und ich glaube, ich spreche für uns alle vier, vier wenn wir es sagen, so. wir konnten da auch einiges mit rausziehen. Aber die Frage ist so, wie schaffen wir es, resilient zu sein und auch sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, die Fähigkeit haben, im richtigen Moment dann auch den Schalter umzulegen und möglicherweise zu profitieren. Es braucht den Staat, dass wir irgendwie alle Zugang zum Internet haben, aber ich glaube, wir haben auch schon alle selber die ne, Verpflichtung oder zumindest die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir in einem Zustand sind, wo wir diesen Muskel, den Muskel der Resilienz auch irgendwie trainieren. Und jetzt mache ich einfach knüppelharten Pitch, Weiterbildung hilft dabei, diesen Muskel trainieren. Ein Coach hilft dabei. Ne? 121 Watt Storytelling Seminar ja. hilft dabei, sich vorzubereiten auf genau diese Veränderung und die Geschichte dann auch erzählen zu können. Insofern, ey Leute, es hat großen Spaß gemacht. Ähm, ich finde, wir müssen Online-Marketing auch machen mit einem Call to Action und das ganze Ding auch noch hocken und ein bisschen was hier zu verkaufen. Insofern, ich finde natürlich, geh auf 121watt.com Buchseminare, aber im Endeffekt reflektiere. Ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte, den wir hier gemacht haben ähm, und bereite dich darauf vor, weil die nächste Krise ist nicht ob sie kommt, sondern einfach nur, wann sie kommt. Und ich glaube, sich darauf ordentlich vorzubereiten, den Muskel zu trainieren, macht absolut Sinn. Sagen und rufen
1: Chris Waldner und Julius Vandela bei 121 Stunden Talk.